0: Dobré ráno, odpoledne či večer u poslechu další epizody krajanského podcastu Epimoniak. V tomto díle se dozvíte spoustu zajímavých věcí. Mimo jiné, jak se připravovali baťovci na život v zahraničí, tak vzhůru do toho. Jmenuji se Alena Cicáková a povídám si z krajany či jejich potomky, kteří žijí po celém světě. A svými životními osudy, postoji či prací mimo domovinu jsou výjimeční. Nebo při nejmenším velmi neobyčejní. Zkrátka lidé, kteří dělají čest své zemi a mohou přidat informaci o zemích, kde žijí. A nebo dodat inspiraci těm, kteří se chystají zkusit své štěstí právě v zahraničí. V moderním pojetí světa máme takřka neomezené možnosti, co se týče cest do zahraničí. Jeden den se rozhodnete, druhý zařídíte vše podstatné a třetí den můžete jet či letět. Jakési kulturní přípravy na cestu mnoho z nás vůbec nezvažuje a proto se často hostu ptám, jaké kulturní fopa se jim při jejich životě v cizině stalo. Častokrát se nikdo nepozastaví nad tím, jaké velké dopady našich možná pro nás malých přestupků mohou mít na místní obyvatele naší nové země. Určitě všichni známe příběhy turistů či podnikatelů, kteří si vyjeli takzvaně na blind na slepo, zcela nepřipraveni. Toto chování za dob našeho velkého podnikatele Tomáše Bati, bylo naprosto nepřijatelné. Cesta do zahraničí a následný dlouhodobý pobyt v určené zemi sice nebylo úplně pro každého, ale každý, kdo měl jet, byl zcela detailně, kulturně i administrativně připraven na to, co ho čeká. Jak dlouho tato příprava trvala? Proč to bylo na začátku minulého století tak nutné? A co to vše znamenalo pro rodinu baťovského emigranta? S jakými problémy se českoslovenští emigranti v zahraničí mohli setkávat? Tohle povídání pro mě bylo snad sáskou jako znovu zrození. Gabriela Končitíková je projektová manažerka na dace Tomáše Bati ve Zlíně. Je lektorkou systému řízení Baťa v současném podnikatelském prostředí na Univerzitě Tomáše Bati. Je autorkou více než šesti publikací a knih nejen o Tomáši Baťovi, ale celé baťovské životní filozofii. A ta její nejnovější se nazývá Inspirace Baťa. Kde zhrnuje životní a podnikatelskou filozofii Tomáše Bati, založenou, řekněme, obzvláště na selském rozumu. Gabriela je především žena, jejíž nadšení pro vše baťovské pocítíte fyzicky i na dálku, A mělo by se rozdávat zdarma. (laughs) Skutečně jsem si toto povídání užila, připomněla si tak podstatné životní pravdy a ujistila se v tom, že o baťovském systému řízení by se ve světě mělo nejen mluvit, ale daleko více aplikovat. Budu se těšit na vaše komentáře, postřehy na Facebooku, Instagramu, LinkedInu, jako vždy. Napište třeba i na ale na zavináčepimony.ac.com a dejte mi vědět, co jste si z tohoto povídání odnesli. Nezapomeňte, že se můžete aktivně zapojit do tvorby tohoto podcastu na platformě picky.cz a nebo mi můžete koupit alespoň kafíčko jako důkaz, že se vám podcasty o česko slovenských krajanech nejen v zahraničí, opravdu líbí. Děkuji a předávám slovo Gabriele. Vítej Gabi, ani nevíš, jak moc mě těší, že tě mám na povídání v našem krajanském podcastu Epimoniak.
1: Krásný den, zdravím a moc krát děkuji za pozvání.
0: Já ani nevím pořádně, kde mám začít, ale tak asi začnu s mojí takovou zkušeností s pojmem Tomáš Baťa v zahraničí. Je to obrovský pojem, tedy nejen u nás samozřejmě, ale i ve světě. A asi ta prvotní vzpomínka, kterou mám, Vlastně ve spojení s tím jménem zahraničí bylo, když jsem se bavila s jednou italkou, když jsem žila v Římě, ta se mě vehementně snažila přesvědčit, že Baťa je italská značka. Samozřejmě nemohu nějakým způsobem zapřít nebo popřít, že <laughs> můj výraz byl asi hrničící s nacionalismem, ale <laughs> nicméně jsem zjistila, že nebyla jediná tohle i v irsku spousta lidí si myslelo, že Baťa byl místní v Čile toté, že Baťa je čilská firma. Když bychom se tak nějak podívali vlastně na Tomáše Baťu jako člověka, který chtěl vlastně expandovat do světa, samozřejmě předbíhám, ale kde si myslíš, že se v něm vzalo takovéto nutkání dobývat svět? Myslím, že to byl primárně pouze ekonomický tíč, nebo tam byl jakýsi geopolitický o sociální
1: přesah. Um... Mě to úplně pobavilo, ale to tvé povídání, protože to je moje naprosto téměř, nechci říct každodenní zkušenost, ale jednou do měsíce se mi to stane. Si prostě kdokoliv myslí, že Baťa je jejich a já zažívám asi hmm. ještě víc takový nacionální pocit než ty, protože já vždycky říkám, že Baťa je náš český a tak trošku můj, ale to už <laughs> Ale stává se mi to naprosto běžně, že když jsem třeba byla na jazykovém pobytu na Maltě, tak tam spoustu, a to mě i překvapilo, že jako opravdu třeba Italů nevědělo, kde je Česko, ale věděli, že Baťa je jejich. A byli jako z toho takový jako v šoku, že teda Baťa jejich není, že je náš. Běžně na univerzitu přijedou studenti ze zahraničí a ať jsou opravdu odkudkoliv, ať je to Brazílie, ať je to Indie, tak Baťa je jejich. Takže to mě fascinuje. No a myslím si, že tady to vzniklo právě tím baťovským přístupem, víš, že my jsme většinou zvyklí na to, že když přichází někdo nebo něco ze zahraničí, tak je to takový ten rušivý element, který je cizí. Baťa tohle u mě opravdu fantasticky. že on vždycky převezl ten systém nebo dodal ten systém způsob práce, ale vždy primárně naprosto od začátku zapojení komunity. On když věděl, že bude někde vyrábět a hlavně to jeho, ta služba zákazníkovi, ta maximální snaha pochopit, co ten trh daný potřebuje, jaká je mentalita těch lidí, Víš, to jsou třeba věci, o kterých se opravdu málo mluví, že třeba um, logo firmy Baťa mělo různou barvu podle toho, jak lidé na daném kontinentu vnímali právě třeba spektrum barev a jaké v nich vyvolávaly emoce. Aha. A už zřejmě, to je takový můj fakt osobní názor, už to, že Baťa si velmi specificky vybíral lidi do týmu tady ve Zlíně, tak uh, do toho zahrani. Ti přicházeli lidé, kteří v sobě opravdu měli kus charakteru, noblesy a opravdu takového velkého altruismu a empatie, že dokázali přenést toho tvůrčího ducha a natchnout pro něj vlastně tu místní komunitu, kde to celé začalo vznikat. Baťa a jeho expandování do zahraničí, můj osobní názor je, že kdyby nečelil těm daným krizím, ale to je opravdu můj osobní názor, a opravdu v těch třicátých letech tak by možná neexpandoval. Tak rychle. On byl vlastně donucený tou situací. Protože vlastně na výrobky firmy Baťa a služby firmy Baťa bylo uvalené většinou tak, velké, tak velká cla nebo tak vysoké. A tak vysoká cla a takové embargo, že on věděl, že by musel zastavit tu výrobu prostě v Československu, protože by neměl kam vyvážet a tehdy vlastně řekl to, že opravdu nepočítá s tím, že by se zvládli tak rychle dostat do vesmíru, což už byla taková vtipná myšlenka přednozhledem k současnosti. Ano, že československý člověk měl během roku tři, čtyři páry nohou, aby prostě teda jako mohli to udržet, takže budou muset do zahraničí. Ale pak taky to, jak Baťa vlastně začal vnímat trh, jo, kdy on opravdu říká, jako přemýšlejte globálně, ale podnikejte lokálně. Mu prostě přišlo naprosto zbytečné uh, to vyvážet, to zboží, když ty ho tam můžeš prostě vyrobit a prodat. Hmm. Jo, a zase jakoby pozvedu komunitu. Takže to byl takový logický krok. Tam se potkalo víc těch faktorů krize na trhu a to uvažování Tomáše Batí vůbec o nějaké cirkulární ekonomice.
0: No to je docela zajímavé, že to vlastně takhle prezentuješ, protože uh, už několik hostů já se jich vždycky ptám, co by chtěli změnit vlastně, dejme tomu na světě, kdyby měli tu možnost, kdyby měli všechny možné prostředky. Několik jich už zmínilo, že by jako raději nějakým způsobem zrušilo vlastně ten globální trh, jako to vyvážení, a dovážení, a že by se raději zaměřili v podstatě na ten lokální a nějakým způsobem pomáhali té zemi, ve které se tedy nachází. Takže Tomáš Baťa na časově tohle už nějakým způsobem teda říkal, kdy si
1: tak pro něho ono to celé fakt vychází jako by z pochopení té baťovské filozofie. Ono nesnáší prostě neekonomické chování a plítvání. Ale pro něho to plítvání, to ekonomické a hospodářské se právě promítá do toho opravdu jak kdyby plítvání životem, když to řeknu nadneseně. Protože pro Baťu byl nejcenější čas. Ne protože čas jsou peníze a můžeš vydělávat víc, ale protože ty v kratším čase můžeš vydělat to, co potřebuješ, abys mohla víc žít. A na to se dneska zapomíná. Víš, my prostě jedeme v opačném módu. Jedeme v tom, čím víc prostě budeš a rychleji pracovat, tím víc budeš mít peněz a tím víc spokojenější. A ten Baťa, on ti jakoby i přes tu finanční gramotnost a x dalších témat, dovede k tomu, že on tě naučí si spočítat, kolik potřebuješ i tak, abys třeba měla pasivní příjem od 40 let a podobně a vede tě k tomu, že tvůj den už třeba nemusí mít 8, 10 pracovních hodin, ale jenom 6. A pro něho, a protože se naučíš tvořit, máš ráda sport, kulturu, prostě žiješ, funguješ a to je to, jakoby, co dneska je ten bať ještě neskutečně nedoceněný, kdy on prostě odmítá klítvat jakoukoliv energii a pro něho je prostě zbytečné, aby lidé převáželi materiál jo, a suroviny z jednoho kontinentu do druhého, jenom aby tady něco vyrobili a pak to zase někam prostě odvezli, protože na to potřebuješ lidi, na to potřebuješ jejich čas. A on, mu nejde úplně primárně o to mít těch lidí méně, ale véc je opravdu k tomu tvořivému myšlení a trošku jinému způsobu života. A to je třeba to, v čem ten Baťa je dneska ještě brutálně nedoceněný. My ještě pořád, mě to vždycky přijde, jak když ti roste ta společnost v určitých úrovních, jak se vyvíjí, tak my jsme tak jako... Te- na začátku těch baťovin. My toho člověka i všechny ty suroviny, i celý ten trh pořádní, máme jako jenom prostředky k výrobě nějakých služeb a statků a pořád bychom to chtěli jenom prodávat a mít víc peněz. Ten baťa se dostává ještě asi o další dva kroky dál. A to je to, jakoby k čemu Třeba víš, dneska až dospíváme a on úplně jiným způsobem i pracuje s člověkem a podobně. Pro něho to bylo v celku logické, že když potřeboval fakt jako kvalitní kůži, z Jižní Ameriky, no, tak to tam taky rovnou vyrobím a už od tam tať můžu třeba vést prostě ten hotový výrobek. Jo. To má trošku no jiné jakoby pojetí vůbec z toho trhu.
0: Když mě napadá spousta dalších dotazů, ale uh, zkusme se tady držet samozřejmě hlavně toho zahraničí. Z toho, co říkáš, tak pro něj kvalita řekněme profesní a možná i osobnostní byla kreativita, předpokládám. Spíše než, řekněme, um jako takový. Co myslíš? Ano,
1: protože on to nazývá tvůrčím duchem. To, čemu my jsme se dnes říkat kreativita a víš co, to je pro něho jak kdyby všechno. Ta osobnost člověka nejde jenom o kreativitu, jde také o tvoje charakterové vlastnosti, jde také o to, jakým způsobem prostě ty komunikuješ s lidma, jak vůbec vnímáš svět, jak se stavíš k problémům. A to je přesně to, že dneska, když kamkoliv přijdeš, anebo i hledáme lidi do týmu, tak se díváme převážně na to, co ten člověk umí a co fakt můžeš podložit papírem. Toto jsem vystudovala, no, jo, a přesně. Tě, hmm. já Hazyky, tvrdé dovednosti, kurzy, profesní zkušenosti a ta firma Baťa všechno toto sleduje úplně stejným způsobem, ale pro ní je to jenom 50% v tom, jak vnímá člověka mezi 50 a 60, protože třeba fakt jako Baťa říkal krásnou myšlenku. To, že vystuduješ vysokou školu, je pro něho zhruba 20% osobnosti. Nebo jakoby fakt to, co ty jsi schopná podložit nějakým certifikátem, diplomem, je pro něho jenom 20% osobnosti člověka. Druhých 20% je to, jestli to, co ses naučila a máš podloženo nějakým studiem, jsi schopná užít v praxi. Protože on fakt říká, že spoustu lidí vystuduje svůj obor, ale vlastně to vůbec v té praxi nevyužívá. K čemu potom bylo to studium, pokud je to teda neposunulo někam jinam. To je další 20%. A dalších 20% on říká, že je to, jestli tou praxí se stáváš užitečným, Jestli to někam dál posunuješ. Protože ještě to, že to děláš v praxi, to je jenom krok číslo dva. Ale ta trojka je to, že to je praxe vede k zlepšení. Že ty se fakt snažíš maximálně prostě tou praxí obohatit ten obor, posunout to dál, zapojit komunitu, udělat prostě něco, někam dál to posouvat, to, co jsi naučila. A to je zhruba pro něho těch 60%. Těch 40%, někdy i 50%, je opravdu to, jaký jsi člověk. Protože on ti říká, že v dobách krize ti prostě jako z toho nepomůže jakoby jenom ten inteligent, ale pomůžou ti opravdu lidé kteří jako fakt mají v sobě ten charakter, mají k tobě tu loajalitu. On ti řekne, že loajalita se nedá koupit, ta se dá jedině vybudovat. A to je jedině tím, že ten čas trávíme spolu, plníme spolu cíl a prostě máme nějaký společný záměr. Proto to je fakt odpověď na to, proč Baťa by tu firmu nikdy neprodal a ani asi netrávil dva měsíce na dovolené a podobně. Protože když toho nejsi se učástí, tak nevnímáš tu energii. No jinak vlastně... Když se podíváš třeba na karty spolupracovníků firmy Baťa, jo, nebo prostě na ty hodnotící formuláře, tak tam je prostě všechno. Oni by tě fakt hodnotili to, jaká jsi jako člověk, jak jednáš s lidmi, jak jednáš s podřízenými, nadřízenými. Právě to, jak se chováš k tomu vrátnému, jestli se k němu chováš se stejnou úctou jako třeba k šéfovi oddělení. To pro ně bylo úplně směrodatné. Jak jednáš v krizi, jak jednáš, když nastane problém, jestli obvinuješ to okolí, jestli hledáš prostě řešení, jakým způsobem prostě reaguješ na kritiku, jestli dokážeš pochválit, jak se stavíš k pomluvám, když se to k tobě donese, jo. Prostě fakt všechno, včetně toho, jestli třeba pečuješ o své mentální a duševní zdraví, což znamená pro ně to mentální, že se neustále jakoby rozvíjíš, zajímáš a to duševní, že máš i koníčky, že máš rodinu, že umíš vypnout, že prostě znáš tu hodnotu života i v jiné prostě oblasti než jenom práci. A to právě z toho důvodu, že třeba fakt ty baťoviny mají zásadu, že aby to mohlo fungovat v práci, tak ten tvůj vedoucí se musí zajímat o tvoji spokojenost, jak na pracovišti, tak mimo to pracoviště. Protože jak kdyby, kdybych se vrátila úplně na začátek, tak Baťa přestal popírat jednu jen takový základní fakt, který my se dneska popřít snažíme. A to je to, že prostě můžeš toho člověka rozdělit na kousky, že ho můžeš vnímat jako manažerku, matku, manželku, přítelkyni. A oni říkají, že to tak nejde, že člověk je prostě komplexní bytost, komplexní osobnost, to, co on prožívá mimo firmu, tyto emoce ti přináší do firmy, tam se s tím potom pracuje, buď prostě rostou, poklesají, tím on ovlivňuje ten pracovní výkon ostatních a pak zas odchází domů. A když si z té práce odcház, odnáší pozitivní emoce, tak ty pozitivní přináší domů, tam se to může namnožit a ony zase přinese do práce. Pokud ale přinese do práce jako fakt zmatek, stres, zhon, jako je to prostě špatně, protože tam to akorát všechno ještě jako zdvojnásobí v té práci a zase si to odnáší domů. A proto ty baťoviny fakt vnímají člověka jako komplexní bytost, proto ten baťa ty lidi učí opravdu takové základy jako spát, stravovat se a podobně, protože on ví, že to jsou všechno faktory, které se propisují vlastně do kvality toho pracovního výkonu.
0: To mě přivádí jak už jsem zmiňovala před natáčením. Můj student, je to takový čilský top manažer v jedné velké nadnárodní firmě. Jednou jsem zmiňovala něco ohledně Bati a, a přesně to, o čem teď hovoříš. A on mi v podstatě řekl, ale to je naprosto nemožné jednak v dnešní době a mně osobně by se nelíbilo, kdyby mi někdo prostě zasahoval do mého soukromí. Tahle ta politická hyperkorektnost je někdy až alarmující, co si myslíš, že by si Baťa myslel o současné době?
1: Ty, ta doba je pořád stejná. Já si nemyslím, že je to nějak jinak. Přesně to, co řekl tvůj student, řekli možná tisíce lidí před lety, když s tím Baťa začal. Víš, tam je důležité si uvědomit jednu věc, na kterou se často u těch Baťov zapomíná. Nikdo tě nikdy nenutil. To nejde. Ty nemůžeš nutit, aby s tebou sdíleli uh, své starosti a to, jestli jako fakt kvalitně spíjí. Jestli jsou ve vztahu, ve kterém jsou šťastní. Ne, my to všichni chodíme sdílet, ale teď někam jinam. Vem si, jakou my máme dobu. My máme fitness trenéra, my máme psychoterapeuta, my máme párového terapeuta, my máme prostě kde co, protože to potřebujeme někde řešit. Nás nikdo ani jako fakt na té základní škole a v životě neučí být člověkem, umět si srovnat prostě priority. My žijeme v takové době, kdy jako opravdu jenom čím víc budeš pracovat, tím si lepší, čím více rozkrájíš pod druhé, tím si lepší. Ty baťoviny, stopka. Oni ti řeknou, prvně se postarej o sebe, nauč se fungovat, nauč se mít volný čas, nauč se sportovat, protože když budeš sportovat, budeš dobře vypadat, budeš na sebe pyšná, hrdá, vyplaví se ti všechny ty správné hormony, které mají, dokážeš něco, jo. Oni prostě s tebou pracují úplně jiným způsobem, ale pracují s člověkem, který chce. To je to, jak ten Baťa říká, že je to zhruba pro 30% lidí. On vůbec neměl jakoby nějaký utopistický nápad, že každý to vezme, nevezme. Baťoviny jsou neskutečně osobní transformaci a ty, pokud přišla, a chtěla z toho být součástí. Oni ti dokázali pomoct, najít tu hodnotu sama v sobě. Pokud bys tam přišla a uzavřela se s tím, že nechceš, aby ti do toho nikdo viděl, tak oni věděli, že tam třeba nebudeš úplně kariérně růst, protože oni by nikdy nedopustili to, aby jim tam kariérně rostl člověk, o kterém oni neví, že ty kvality v sobě má. A to je jakoby fakty osobnostní. Víš, protože abys opravdu měla pochopení být a podobně. Ale ono No, víš, my dneska stejně všichni fungujeme tak, že hledáme tu pomoc. A ta firma těm lidem tu pomoc nabízela. Víš, dneska fakt se podívej, kolik posloucháme podcastů, hledáme webu o nějaké fakt životní rovnováze. Ty se podívej, to, jakou máme spotřebu prostě antidepresiv a všeho. Dohá je jako proč jo. A ten bátě ti prostě řekne, že jako než bys to svěřila nějaké medicíně a nebo opravdu nějakému opravdu jo? tak on ti řekne, že než si nechat věštit z ruk, tak si do nich prostě plivni a pusce se do práce. Oni jako by ta terapie no. pravdu, která i dneska no, je ne. fakt nejsilnější, oni tě vedli od základ úplně, víš.
0: Takže prostě, takže prostě dělání, dělání, všechny smutky zahání. No,
1: jako úplně, ale víš co, to prostě má ještě jakoby jiný přesah a to zejména v tom, že to je víš co, jako, že to se ti řekne terapie, prací a všichni, no tak jasný, ale to v tobě vzbuzuje úplně jiné emoce, oni, jako oni byli dokonalý faktor psychologii, protože oni opravdu třeba víš, ty vidíš výsledek své práce okamžitě a ty si na to hrdá a když tohle hrdá zažiješ dvakrát, třikrát za den ty si za tři roky úplně někde jinde ty si vážíš sama sebe a když i nastane problém že se to fakt všechno zhroutí někde, tak ty už víš, že ho vyřešíš ty víš, že je to běžná součást života a oni ti úplně prostě změnili mindset oni ti vrátili k sobě samotné a to je něco, co jako by dneska moc nechceme slyšet, protože my dneska fungujeme na brutálním způsobu nějaké závislosti, pořád na někom, kdo jako by za nás rozhodne, kdo nám poradí, kdo tohle a málo komu se chce věřit to, že ty baťoviny fungovaly proto, že tě vedly jako k té osobní nezávislosti a tím pádem ty jsi pak mohla poradit pro pracovní výkon, protože ty jsi nepřemýšlela nad blbostma.
0: povídáš, tak mi projíždí hlavou všechno to, co jsem vlastně za ty roky nahltovala na všude, všude na internetu. V těch posledních knihách jako byly, vlastně to byly ty vojáci, kteří napsali knížku, jmenuje se to extrémní vlastnictví, ale nebo v podstatě jako to extrémní zodpovědnost sama za sebe, to znamená všechno to, co se nám děje, je naše zodpovědnost, my se k tomu musíme nějak postavit a nečekat neustále, že to někdo udělá za nás.
1: To, když máš v tom pravdu, protože to je třeba fakt jako co ti baťoviny naučili dneska, když se tě někdo zeptá jako co ti baťoviny, jako a co ti to dává, tak všichni ty očekají brutálně sofistikovaný návod, až nějaké magické kouzlo. A já, když jim se fakt zeptám, spíte 8 hodin denně, jíte pravidelně, sportujete. Víš, to je to první, co tě u těch baťů naučili, protože oni mají základní pravidlo, Nemůžeš dávat, co nemáš. Nemůžeš dávat nápady, energii, nadšení. Prostě, když to nedáváš tomu tělu. A oni tě pořád vedou k tomu, aby naučila si to doplňovat. Protože on má nádherné motoru, on má opravdu to, co odpovídá tomu, co ty jsi řekla. Kdy máš tu extrémní zodpovědnost sám za sebe, proto aby vlastně nebyl pro ten systém a svět přítěží. A ten Vaťa vlastně říká, nezachraňujte svět, svět to nepotřebuje. Zachraňte sami sebe. Tím, že jste zachránili sami sebe, jste zachránili svět, který nemusí zachraňovat vás. Víš, oni nevěří v takovéto obětování se, a potom vlastně fakt zůstáváš vyčerpaná, unavená, ztracená v tom světě, bez energie, protože se zprostě rozdala. A oni jako říkají ten nesmysl. Ví.
0: Prosím tě, měl Tomáš e, nějak strategicky rozplánováno, e, do kterých zemí, kterých zemí bude expandovat nejdřív, nebo e, jaké byly ty? tehdejší kritéria, ta měřítka pro tyto ty rozhodnutí. Třeba Indie, Filipíny nebo naopak Chile. otázka.
1: Přiznám se ti, že nevím, jestli to měl fakt jako strategicky. Protože on třeba jako Egypt objeví, když jako jede prostě s Marý na svatební cestu a vlastně navnímá, jaká je tam prostě mentalita, jaká se tam nosí obův a jaká je tam cenotvorba a výroba a zjistí, že prostě jsou schopní to ve zlíně vyrábět levněji o tolik, o tolik a o tolik. K tomu, jak Baťa vnímá ty příležitosti toho trhu, tak se jako fakt vztahuje reálný prostě příběh, který se stal. A je vtipný, je zábavný, jo, tak fakt jako Baťa poslal ty dva obchodní zástupce do Afriky. A ten jeden se vrátí a říká mu, pane šéf, to je jako úplně ztracené, ta Afrika. Jo. Tam prostě nemůžeme nic prodat, tam všichni chodí busy. Jo. A vrátí se ten druhý a říká mu, ale pane šéf, to je úplně to je z, to je země zaslíbená, tam to prostě můžeme obsadit celý ten trh tam chodí všichni bosy, takže je obujeme. A asi jakoby o tomhle jsou fakt On je strategicky, víš co, tak jako je vázaný na suroviny. A pak taky, což mě fakt překvapilo, jakým způsobem oni o tom přemýšleli. A on i strategicky by výroby jako takové, víš? že když třeba fakt věděli, že půjdou cestou vyskouzových vláken a vůbec jako tkaní a podobně, tak věděli, že třeba opravdu potřebují extrémně měkkou vodu a že tu prostě najdou pod Tatrama, víš? Takže prostě svit pod trama prostě nevzniká nahodile. Pak další věc, Baťa si vybírá také místa, kde není až tak rozvinutý jakoby jiný průmysl a je tam vlastně dostatek pracovní síly, jo. Takže on prostě ví, že dokáže dát lidem práci, že tam prostě dokáže tvořit. A strategicky si vybírá také místa podle toho, jestli je tam dostatečná prostě zásoba vody, jestli je tam prostě napojení vůbec jakoby na infrastrukturu, na dopravu, a jestli je možné vůbec to napojit letecky, jo. Když potom vlastně... Vychází jakoby z toho, a to už jsou fakty 30. roky, tak vlastně začínají, tak jakoby, když na něho vlastně je uvalené embargo nějaké země, tak tam začne otvírat svoji fabriku. Jo? Že když se mu ta země většinou nějakým způsobem zavře, tak on si ji otevře jo? Jakoby nějakým jiným způsobem.
0: Když to je, to je velmi zajímavé, no a e, ty jsi zmínila, že ten, oni měli vlastně velmi dobře s propracovaný ten psychologický systém nebo jak vlastně člověk funguje zvlášť u nás. Když už tedy otevřeli tu pobočku nebo továrnu v těch různých zemích, to určitě muselo mít vlastně z toho kulturního hlediska a, a adaptace svá úskalí. Jak se vlastně ty krajané připravovaly na, řekněme, na, na tu emigraci v úvozovkách a když se tam někdo dopustil třeba nějakých kulturních FOPa, nebo prostě, aby se třeba nedopustili těch kulturních FOPa, jak se,
1: jak se na to připravovali? Tohle je fantastická otázka, já jsem se na ní moc těšila. Tak ti odpovím na tu tvoji, protože bylo něco jako škola pro exportéry. Někdy ti pustil fakt materialism. To bylo prostě naprosto super, něco. Super. Vůbec neště pustili do zahraničí. Byla to vlastně jedna z prvních škol, a dlouhou dobu jediná, kde vzdělávali oba partnera. Takže ty třeba byla oba. Ty byla, protože oni, jako by, a někdy i děti, firma Baťa neuznávala to, že by prostě měli rozdělit rodinu. To prostě pro ně neexistovalo. Tím pádem, když oni tě vybrali jako exportéra, a ty už třeba byla, byla bys muž, byla bys ženatá, měla bys prostě děti ve Zlíně, tak oni první co udělali, tak vlastně zjistili, jestli tvá manželka vůbec by byla ochotná s tebou jít a pokud ano, tak toto bylo jedno z nejdelších vzdělávání u Baťů. Bylo dvou leté ta škola pro exportéry a musela ji absolvovat celá rodina. Aby fakt jako nenastal ten kulturní šok. Aby nenastalo to, že on odjede nadšený, odjede s tou manželkou, ale ona prostě zjistí, že jako opravdu otvírat pobočku v Indii, jo, nebo v Jižní Americe, není žádná romantika, protože ty se nemluvíš, hmm. Úplně pro... Jiná mentalita, jiná kultura, nemáš tam kam jít, nemáš tam rodinu, nemáš tam přátelé a trvá to dlouho. Takže oni jako opravdu s tebou velmi dlouze pracovali, než jako se vůbec rozhodli, že ano nebo ne. Také, jak jsem ti říkala, že firma Baťa nikdy lidi nenutila, když ti nabídli jít, otevřít fabriku do zahraničí, nebo prostě obchod do zahraničí, nabídli ti to jenom jednou. Nikdy to nebylo, jak kdyby z takového toho té pohnutky ega, že tak ty jsi to odmítla. A my už ti to po druhé nedáme. To vůbec ne. není tento faktor. Tam je ten faktor, že pokud ty nemáš v sobě ten drive, takovou tu duši toho objevitele, kdy prostě jako to chceš, jo, tak a je tam to vnitřní nadšení, to vnitřní chtění, ale ty váháš, jestli jo nebo ne. Oni věděli, že zhruba je fakt 70% pravděpodobnost, že se jim vrátíš. Stejně tak, když ta manželka neměla v sobě fakt jako toho ducha, té prostě dobrodružné povahy, tak oni zás věděli, že ty by se jim prostě vrátila a oni si uměli velmi dobře spočítat ty náklady na to, než ty třeba někam dva, tři měsíce v té době docestuješ, začneš tam a po třech měsících se jim vrátíš a oni tam budou muset poslat někoho jiného, kdo bude muset navazovat na tvou práci. Další věc. Oni, když tě posílali do zahraničí, jsi musela být fakt jako neskutečně multifunkční člověk. Protože dnes si lidé myslí, že jako odjel celý ansábl lidí otvírat jako pobučku do zahraničí. Ani omylem. U vás na to třeba bylo pět. Vy jste museli perfektně ovládat jazyk, účetnictví HR věci, marketing, ale taky poskládat stroje, zařídit si prostě místo, kde to dokážeš prostě rozjet tu fabriku, perfektní znalost vůbec, jako by to stavebního procesu, a strojního procesu, vůbec by fakt jako rozjet to celé. Tys prostě musela být opravdu člověk, který dokázal třeba zastat pět, šest významných pozic v té fabrice. Jo, a prostě teprve se jakoby zjišťovalo, jestli ano nebo ne, to byly lidé, kteří jako měli totálně organizační schopnosti. A to vlastně vznikla i, a to se jmenuje Srdcem Baťovec, a to jsem právě dávala do hromady vzpomínky lidí, kteří jako opravdu podnikli nějakou významnou cestu právě pod tou vlajkou Baťa do zahraničí a rozjížděli ty podniky v zahraničí. Většinou se to fakt týkalo třeba 24, 25-letých kluků. Už tehdy svět byl v šoku z toho, že tak mladí lidé vlastně mají taková práva od té firmy, protože oni opravdu dostali čeky na miliony a běž a wow,
0: To asi ty 25-letí kluci, že ti to do toho skočím trošičku, asi byli uh, asi daleko zodpovědnější za ty své životy v těch
1: 25 než třeba mnohdy někteří ve čtyřseti. <laughs> To je, to je totiž ještě jiný faktor. Vem si, ty jsi, kdy dneska začínáme jakoby profesně. Většinou jakoby povysoké, mm. když jako fakt nejseš extra mm. šiková, nemáš sobě ten dram. Takže většinou třeba v nějakých 24. A v těch 40, by seš taková fakt otřískaná, funguje to a prostě jako už umíš. Jenomže u Baťů začíná 14. Takže v těch 25 ty, ty má za sebou tolik odedřeného, tolik manuální práce, tolik drillu, tolik všeho, že oni za těch 10 let věděli, komu ty peníze dávají. Oni věděli, že ty je neutratíš. Oni věděli, že ty v sobě máš pak jako neskutečný prostě jako fakt tu odpovědnost, protože on tě od začátku učí hospodařit, ty si od začátku u baťů spořit. Oni by ti ty peníze nikdy nesvěřili, pokud ty bys fakt jako neměla přepočtu na dnešek spořeno několik milionů, kterými si jim za to ručila. A hlavně, ty jsi totiž viděla jinou věc, že ty, když to rozjedeš, ty, když ten úkol splníš, ty si vyděláš xkrát, xkrát víc, než kolik ti bylo svěřeno. Firma Baťa nikdy nebyla lakoma, takže ty, když rozjela zahraničí, 10% ze zisku ti šlo roky, co tam byla, pak ti další roky ti šlo 5% ze zisku a pak ti zůstávala renta 3% ze zisku celé té fabriky v tom zahraničí. To byly neskutečné peníze, ty jako věděli, co jim zůstá a pak i to, ty se chtěla vrátit domů jako hrdina, že jsi to dala, to prostě jakoby okrát firmu Baťa. To nemůžeš. Oni jeli na férovku. Víš, jakože jako to prostě jsme nedovolila. Ta
0: lojalita uh, a vlastně ta, ta schopnost důvěřovat těm, které vysílali do zahraničí, byla obrovská. Ale když už se třeba stalo, a předpokládám, že se muselo nějakým způsobem třeba stát, uh, nějaké kulturní fopa, um, něco někde, někdo řekl, nebo se nějak špatně zachoval, nebo podal ruku, když neměl podat ruku a tak dále. Jak to ta firma třeba řešila? Jako řešilo se to,
1: řekněme, firmě těch lidí, kteří takhle o těch baťů právě byli vysláni do světa. Zaprvé třeba fakt existovala ještě škola jako Tomášov, což to bylo opravdu pro ty top v zahraničí, kdy oni tě opravdu učili to jako jak zaříznout doutník, jak rozeznat mezi bourbonem, whisky, co si kam obléct, jak hrát golf, jak právě se chovat na jakémkoliv kontinentu, jak prost, jako fakt všechno, aby se ti tohle nestalo a za druhé, abys měl vstupit kus toho sebevědomí, protože když ty věci umíš, tak se přestaneš stydět. A je to na tobě vidět. Když už se to stalo, nějaké foupa, tak tě fakt jako učili umět se tomu právě postavit tím patělským způsobem, kdy ty se umíš omluvit, umíš to přiznat, umíš to prostě vzít na sebe, umíš to převést, umíš ve, ve vtip, umíš v tom prostě číst, umíš v tom bruslit, učili tě i tyhle věci, protože prostě věděli, že stát se to může. Ale učili tě to, že opravdu tím způsobem, kdy ty je respektuješ to zahraničí, asi tam v té roli, kdy. Omlouvám se, je to tu pro mě nové a jak, víš, prostě fakt to umíš odkomunikovat. Tohle u těch baťů uměli. Ale pak jsou fakt pak jako jsou fantastické vzpomínky těch malých kluků, když oni třeba fakt jako dojednávali ten biznis v té Africe. fakt to opravdu jako napříč celou tou Afrikou, jo. Ale odkud konkrétně je tenhle a příběh, tak nevím. Ale to bych jako taky dohledala přesně tu zemi, protože oni v tomhle byli jako by poměrně pečlivý, tak právě jakoby vůdce toho jednoho kmene, tak kromě toho, že s něma jako se domluvil na dodání těch kůží a všeho, tak jim taky nabídl prostě těm klukům ty dvě své nejstarší dcery. Ty pany, víš, jako prostě a si je odvezou, ať si je vezmou. A teď jako oni to tomu úplně jako prostě co teď? Můžeš je odmítnout? Nemůžeš je odmítnout? Tak kam si je sebou vezmeš? Tak oni úplně jako, že teda vzali na procházku, jo, jako Ven někam a to, a pak jako další počasnosti zase vrátili s tím, že jako jsou velmi krásné a všechno, ale že oni teda jako pokračují dál v té své misi a že by to jistě pro ně bylo nebezpečné, ale říkali jako, že se v životě tak nezapotili, protože ty prostě nevíš v téhle situaci, jak jako šát než vedla nebo ne. A když třeba mluvíme jako o těch kulturních rozdílech a tak. Víš, jak třeba fakt ty baťoviny tě učili i to, kdy jako a do jaké míry třeba přijat alkohol, že ho nemůžeš pokaždé všude odmítnout, i když taková má zásadu, že prostě jedna věc je biznis a jedna jsou společenské věci. Jak z toho vybruslit, když právě se třeba ten obchod uzavírá v nevěstinci? Nebo je to prostě opravdu taková společnost, kdy jako prostě ví, že třeba fakt jako jednáš až z mafí a podobně, jak do tohoto nezabřednout, jak se z toho dostat ven, jo, jakým způsobem a že nemusíš fakt jako uzavřít obchod jako za každou cenu. Protože třeba firma Batě opravdu neuznává úplatky a ká dárež. Takže když jako by nastal moment, že i ta protistrana tě začala uplácet, což v té době bylo naprosto jakoby normální, jo, proč z toho odejít? proč to není dobré, proč jako prostě ti pak vzniká takový závazek a takové stresy, že tohle je třeba právě moment, kdy je lepší ten biznis neudělat? No, jasně, protože tam je spíš mar- morální frikce. To prostě přesně, no, jak to říkáš, že to pak navazuje na x tolik věcí, že tě to vlastně zavane úplně někam jinam, kde vlastně vůbec být nechtěla, jo, jako by s tím biznisem.
0: Yeah to bylo, tak to je vlastně uzavírání obchodů, FOPa kulturní a jaké to bylo teda, protože tohle taky řešíme častokrát s krajany ve světě a je to, že my jako Češi, Slováci nebo Čechoslováci vlastně kamkoliv odjedeme, když jedeme sami samozřejmě, tak se snažíme nejdřív zaintegrovat do té společnosti, aby jsme příliš nevyčuhovali, A teprve potom většinou to je, když se narodí děti, máme už svoje rodiny, že vyhledáváme ty krajiny. V případě tady těchto exportérů a vlastně těch emigrantů nebo emigrantů skrze ty továrny Tomáše Bati odjížděli, dejme tomu, v párech, a zakládali to tam. Takže se nějakým způsobem museli začít jakoby integrovat. Bylo to taky jako součástí toho, co učili, nebo to nechávali na té individualitě, nebo prostě ty Čechoslováci si tam udržovali ty svoje komunity daleko víc a ty
1: tradice a tak dále. A tak dále. Víš, co to už je výběrem těch lidí. Víš, fakt, tak jak jsem ti zmínila, že i ten Batě jako prostě říká, že je to zhruba pro 30% lidí, tak oni opravdu hledali lidi, kteří tady vezli byli fakt jako už vedeně a vychováni k tomu, že máš mít společenský život. Máš být součástí té komu- zapadnou do toho, oni jako i ta první republika tomu fakt nahrávala, že lidé byli zvyklí prostě se bavit, družit, víš, jako prostě opravdu mít ten Druhá věc, by ty Baťoviny v sobě mají takovou zvláštní jakoby eleganci a pokoru ke všemu novému, víš, to už je třeba fakt co říká i ten Tomáš Baťa, ten tam sehrál velkou roli jako lídr, protože on říká, kamkoliv přijdete, dívejte se na věci, které fungují, A ty se naučte a přemýšlejte o tom, jak je využívat. Nikdy nekritizujte. Pokud se vás nikdo neptá na váš názor, jo, prostě. Tože on ti prostě řekne, že my jsme na učení. Třeba fakt tehdy to je taková sranda, víš, jako že fakt ve světě se přezouvalo, a v Československu to prostě nebylo. A s tím vlastně začínáš jak na batě, a potom, jako by zavádět přezůvky a podobně, kdy on říká, že to vlastně viděl ve světě, že my jsme na učení, když přijeme do místnosti sundat klobouk, ale ten prach zvenku si vlastně přinášíš na botech, ne na klobouku. Takže
0: to je zásluha Tomáše Batí, že se přezouváme. No
1: to jsem vůbec nevěděla. To těma, to jeho nevím, ale fakt firma Baťa na to měla postavené kvantum marketingových kampaní, prostě si fakt chceš v životě méně uklízet a mít více volného času jako žena, tak nauč svou rodinu přezouvat a teď jako desítky důvodů, jak je to hygienické, jak je to super a prostě všechno a oni jedou ty papuče potom a podobně. Peska. tak to začnu tady v Čile taky,
0: to a... <laughs> tady všechny naučím.
1: Kvůli jako hygieně a úklidu a to, že jako žena se méně napracuje a baťa si velmi vážil žen, a on říká, že u žen by se neměl plítvat tou jemnou energií prostě jako jenom na úklid jo, a vedení domácnosti. To je celé další téma, jako by baťa jo, a ženy ale právě říká, že jako fakt jenom blbec si myslí, že prostě, a jenom, jako on říká hlupá, že jako se nemá co naučit z toho zahraničí, jako on měl vypěstovaný, neskutečně silný prostě smysl proto, vidět věci, které fungují. On vůbec jakoby nefokusuje tu mysl na to, aby no tak toto to my máme jinak a lepší a tak, víš, jako a si jenom ten je teček. Mm-hmm. vůbec. On ti říká, mm-hmm. běž, ty sleduj, uč se a prostě fakt jako přivez to potom domů, nauč se tu, jo.
0: Ty jsi vlastně zmínila, že ty, ty exportéři, že, jo, že oni tam v těch zemích nějakým způsobem otevřeli tu pobočku, etablovali se a pak, až záleží na tom, jak dlouho tam byly, tak se třeba mohli vrátit jako v uvozovkách hrdinové domu. Byl to uh, jakýsi cíl třeba, nebo cíl, pobízel um, Tomáš Baťa, potom... Tyhle své spolupracovníky, aby se vrátili domů. Proč se ptám? Protože spousta, se spousty krajany řešíme, samozřejmě někdy i do budoucna, že bychom se chtěli vrátit domů. A mezi těmi, kteří jsou v zahraničí a těmi, kteří jsou doma, je často taková obrovská propast. No, se koukají na sebe skrze prsty, protože je tam jakási nedůvěra a často taková nevolé z, třeba ze strany těch, co jsou doma, protože no, ty si byl v zahraničí, ty si myslíš, že si ho gofogo go a nás tady chceš něco učit. Takže jak se k tomu staví
1: právě ten Tomáš Baťa nebo celá ta filozofie, víš co, to to totiž bylo trošičku ještě jinak. Oni jinak vnímali to zahraničí. Víš, Vím si, že firma Baťa vydávala svůj časopis Výběr. To byly postahované články z celého světa, které jako prostě dneska ti tak funguje internet, že prostě otevřeš a jedeš a přečteš si co chceš. V té době ty zbyla, kdekoliv v zahraničí, oni tam mají tisíce lidí v zahraničí. Tvojí povinnosti, kromě té práce, kterou zprostě vykonávala, bylo třeba fakt jako najít top článek za ten týd. Den. On se poslal do Zlína. První roky to překládali a vydávali, výš formát A5 jednou za měsíc, co se děje ve světě, jo. A potom už to přestali i překládat, jo. Oni jako, víš, oni vnímají jinak to zahraničí ve Zlíně. Tam fakt, kde jaká teta, jela prostě v dva cizí jazyky, protože oni ti řeknou, že učení se jazyku je to nejlepší na to, abys prostě nezakrněla mentálně, protože tam musíš mít jak dis. tak trénink prostě a musíš to využívat v praxi, ty prostě musíš jet. A to pro ně bylo něco fantastického. Zároveň tu šanci jet do zahraničí mělo spoustu lidí, to mohlo fakt jako kdokoliv, kdo chtěl, ale musela prokázat ty kvality. Spoustu lidí to ani nechtělo, ale tady ti to, co se právě vraceli domů, tak tam nastal jiný efekt. Tam byla velká poptávka na obou stranách, jak těch, co přijeli, tak těch, co zůstali doma, to sdílet... Takže oni vlastně od roku někdy 31 zakládají vlastní kluby těch, víš, jako prostě lidí, kteří se vrátili domů, právě proto, aby sdíleli ty myšlenky. A nebo i takové otevřené kluby, že ty třeba přijela na rok domů, než zase sjela jela někam jinam. Vy jste se fakt jako potkávali, sdíleli, víš, jako zážitky, až po prostě ty pitryky, jenomže víš co, zas. Vem si třeba jenom výuku těch baťovských mladých žen. To jsou studentky baťovy školy práce. Vem si jenom, jak tam bylo vyučováno vaření. Víš, dneska se řekne, no, tak oni se tam učili vařit. Jenomže ty jsi dostala třeba zadání opravdu jako meny pro japonského velvyslance. Pohostíš ho něčím jeho tradičním nebo českým? Co mu můžeš nabídnout, co ne? Oni měli dokonalou znalost toho zahraničí. Oni se toho nebáli. Oni to prostě byli potom lační po těch informacích. Jako jim se ten svět otevřel. Jako my ho dneska nemáme tak otevřený, že bychom se s takovou chutí o to prostě zajímali. Jo, pro ně to bylo něco nového. Protože ty, když začneš jakoby, jet podle těch baťov, neklidně podle té knihy Inspirace Baťa. To je takové jako, že ty to pak začneš sama vyhledávat, ono tě to začne měnit, ty to vnímáš jinak. Takže tohle oni tam neměli. Jako, že by tam se stavila To je
0: úplně, úplně, se tady úplně rozplývám nad tím. <laughs> to nemůžu nějaké krutého podcastu úplně předat, ale no hmm. úžasné, úžasné. Ve kterých zemích si myslíš, uh, že se řekněme, z ekonomického hlediska nebo i z takového jako z hlediska té sociální integrace Tomášovi Baťovi dařilo nejvíc. Jako z hlediska asimilace
1: továren, právě těch krajenů. Já si myslím, že asi tak nějak jako na stejno. Jako spíš to, kde jakoby tak víc jako... Nebo kdo jim to dělal třeba nejvíc potíže? Já nevím, víš, třeba jako fakt v Indii narazili na to, že tam třeba potřebují víc těch Čechoslováků a silněji udržet ten systém. Protože opravdu, a to je by i ten Baťův názor, že zase ty země, kde jakoby oni netrpí úplně jakoby zimou a nedostatkem, tak je to prostě horší. Víš, že tam máš takový fakt ten svůj Klid pohodičku. A třeba v té Indii oni narazili na něco, na co tady nebyli vůbec zvyklí. A to je to, že oni se tady naučili, že dáš lidem postavení, naučíš, že dobře se oblékat, prestižně prostě žít. Zároveň s nimi pracuješ tak, že to není cíl, ale prostředek, a že to prostě funguje, že dokážeš ty lidi nějakým způsobem inspirovat. Když to prostě oni třeba fakt jako v té Indii, to jsou ty vtipné zážitky, kdy oni prostě ty své prodavače opravdu oblékli do čistého, krásného bílého. Ově. Obleku, té krásné prodejně a prostě čekali, jak jako tomu prodavači to zlepší den, ale on jim druhý den do práce nepřišel. A on jim řekne, že má přece bílý oblek, jako bohatí lidé, takže on nebude pracovat. A pro ně to bylo něco, co jako oni nechápali, protože chápeš, že oni prostě. Slovenska naučení, ten baťovský příklad, že když jsi ředitel, tak do toho prostě dáváš dvakrát tolik, jo. Nebo já nevím, to jsou ty vtipný story, kdy jako třeba fakt jako svět a pedikúra, Jako málo kdo se, málo se jako fakt ví, že Československo je kolébkou pedikúry, Jako vlastně největší průkopníci byli někdy a hned Aha, to druzí za nima jsou vlastně zlín a Baťa. Protože on jak zavedl pedikůru na všech prostě prodejnách a byla to jako úplně rutinní součást um, péče o zdraví a hygieny, kdy fakt jako dámy chodili jednou týdně a pánové aspoň dvakrát jo, jako za měsíc, jako co dva týdny, tak jako v té Evropě to šlo, jako tady se to fakt chytlo a my jsme měli vlastně nebo vůbec do teď nikdy nebyla provedená větší studie než provedla firma Baťa, co se týká různých jakoby defektov, kožních, nohou, jo, prostě kde čeho, protože oni to měli denně v ruce, ty lidské nohy a ovšem prostě vedli záznamy, tak to je jedno celé velké téma, jakoby Baťa a pedikúra. Proč ti to říkám? Oni, když jsi do světa s pedikůrou, jakoby na jiné kontinenty, to, ten svět to nechápal. To, nikdo to nechtěl, nebyli na to zvyklí, přišlo jim to nedůstojné, že se tě někdo chytne na chodidlech, jo, a barvy, jo, jako ta červená, tak jak jako baťovská, no, tak ve Francii se víc používalo zelené logo, že oni na to lépe reagují. V Africe světle modré a zelené, že ta červená je prostě fakt jako pro ně moc symbolem jakoby té krve a bojovnosti, anebo takové posvátné zase barvy v rámci prostě všech rituálů a obřadů, jo. Takže jako oni se velmi přizpůsobovali trhu, na kterém se nachází. To je skutečně zajímavé.
0: No, já, já myslím, že bychom se mohli, mohli povídat ještě hodně dlouho, ale já bych asi to ukončila poslední otázkou. Které tři myšlenky z osobního a profesního života Tomáše Batí v tobě rezonují nejvíce, které se třeba dají aplikovat všude i právě na ten život mimo rodný kraj?
1: Víš co, tak pro mě jsou to určitě ty, které jakoby souvisí prostě s tím osobnostním rozvojem, kterým tím Batě prošel. K tomu bychom fakt jako mohli dát celé, celý jeden podcast, Kdy on se opravdu ve velmi raném věku fakt naučil, že je jedno, kdo si o tobě co myslí. Že se musíš naučit fakt jako důvěřovat velmi silně sama sobě a pracovat s tím, protože pak se ti otevře takový ten vnitřní kompas a ty se umíš rozhodovat. Kdy on se fakt naučil, že se nemáš před nikým krčit a nikdy se nad nikoho povyšovat. Mě velmi fascinuje jeho myšlenka, že spoustu lidí nezažil neúspěch, že ten nezabil neúspěch, že ten nás motivuje ale zabili na fakt jako úspěch. Když si jako začali myslet, že jsou někým víc, pak určitě ta myšlenka, kterou my jsme tady zmínili, že se máš úplně stejnou úctou, to je batělská myšlenka, že jestli se neumíš chovat s úctou k vrátnému, nehledej cestu k řediteli. To je prostě, ty jsi k tomu nedospěl ještě, že fakt jako ke všem lidem přistupovat stejně. A ta další věc, kterou se teď by učím, a je velmi silně baťovská, můžeš ty lidi jenom inspirovat. Nemůžeš je prostě motivovat, můžeš jim nabídnout tu pomocnou ruku, ale oni ji musí sami přijat. Ty baťoviny nikdy nikoho nenutily. Já mám v sobě takové fakt jako to silně československé, vždyť toto je dobré, tak to musí každý chtít. My neumíme <laughs> dát takovou. Víš, mě... jo jo. Neumíme dát takovou volnost jako tak ať se ten člověk rozhodne. No tak když si čtyřikrát nabije hubu, je to dobře, protože třeba po páté už to neudělá a tím on vyrostl. by to baťovské nechat i vyrůst. Hmm. Že za ně nemusíš dodělávat, nemusíš za ně myslet, nemusíš za ně dokončovat a věřit jim, že to zvládnou. Tak to si myslím, že kdyby jsme učili, tak nám to pomůže všem.
0: Skvělý. Gabi, já mám ještě spousta dalších dotazů, ale určitě se ještě k tomu vrátíme a nahrajeme to. Ale děkuju, děkuju převelice a já pevně věřím a doufám a moc se ptám taky i posluchačů, aby mi dali vědět co si o tom všem myslí a jestli třeba některé z těch baťovských zásad aplikují právě i ve svých životech takže děkuji moc a třeba brzy naviděno taky, taky, taky moc se těším, až zase zavítám do rodného kraje že si udělám výlet do Zlína Jak vidíte vy postavu Tomáše Bati ve světě a jeho dědictví, budu se těšit na vaše komentáře. V příštích epizodách se máte na co těšit. Zavítám totiž do Rwandy a Iránu. Ale předtím se zastavím na malé povídání v Itálii se zajímavým člověkem, hudebníkem, producentem, podnikatelem, který vám možná bude známý a nebo neznámý. V každém případě v 90. letech se těšil společnosti takových osobností, jako je Václav Havel a spolupracoval na organizaci prvního koncertu Rolling Stones v Praze. Kdo to je? Hmm, to si musíte přijít poslechnout. To si musíte poslechnout za 14 dní. Budu se na vás těšit, mějte krásný a v rámci možností ničím nerušený čas.